0: Bienvenidos al podcast Descifrando el Cáncer. Soy su anfitrión, el doctor Fernando Méndez. En este episodio nos acompaña la doctora Bárbara Sainz. Ella es patóloga especializada en el diagnóstico de tumores de la piel. Parte de esta formación la realizó en el Andy Anderson Cancer Center de los Estados Unidos. Actualmente es profesora asociado en el Departamento de Patología del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Quédate para conocer más sobre el diagnóstico patológico en cáncer y los aspectos más relevantes de los tumores de la piel. Bienvenidos a Desinfrando el Cáncer. Soy su anfitrión, el doctor Fernando Méndez. Y el tema del día de hoy es acerca de patología. Y vamos a hablar un poquito más a fondo acerca del de cáncer de piel. Para ello tenemos como invitada a la patóloga Bárbara Sainz. Ella es doctora, eh, está especializada en este tipo de, de neoplasias. Y actualmente es profesora... Eh, asociada en el Departamento de Patología del Hospital Universitario de la Autónoma de Nuevo León. Y bueno, te doy la bienvenida, Bárbara. Eh, Hola,
1: mucho gusto, muy buenos días.
0: Primero, me gustaría que nos, que nos sumerjas en, 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 el, en el mundo de la patología, que nos cuentes qué es la patología y cuál es la función principal o de las contribuciones más importantes para, pues primero hacer el diagnóstico, pero hay más, ¿verdad?
1: Sí, para empezar, eh, bueno, los patólogos, o los, nos dividimos en dos, los anatomopatólogos, que es lo que yo ejerzo, y están los patólogos clínicos, que prácticamente se dirigen a eh, pues estudios clínicos, están en el laboratorio, ver sangres, eh, muestras de sangre, muestras de todo lo que se va a una persona a examinar de, en sí de líquidos. Y nosotros los anatomopatólogos, hay gente que no nos reconoce muy bien Uh, casi todos conocen a los ginecólogos, a los cardiólogos, a los médicos familiares, pero nosotros también somos médicos e hicimos la especialidad de anatomía patológica. ¿Qué somos nosotros? Bueno, somos los doctores que en sí nosotros vemos todo lo que viene siendo lo alterado del cuerpo humano. Eh, dícese infecciones, tumores, este, cosas que salen de lo normal del cuerpo humano, tanto de niños como de adultos. Por así decirlo, somos como enciclopedias humanas, eh, de todo lo que está alterado en un... de cabello a pies, de ni niños y adultos. Casi no somos reconocidos porque siempre estamos por lo general en los sótanos de los hospitales y nosotros casi no tenemos interacción con los este, pacientes. ¿Qué nos llega a nosotros? Pequeñas muestras. Eh, que pueden ser de líquido, pueden ser muestras de, de piel, pueden ser muestras de tumor, pueden ser muestras de... Ahora sí que de lo que ocupe, eh, lo que se tiene que estudiar de cada paciente. Eh, ¿Quién no los manda las muestras a nosotros? Bueno, ellos acuden, por ejemplo, si tú tienes una lesión, un lunar que no te gusta en la piel, o si tú tienes un, una bolita que te estás detectando y te la va a ver el médico familiar, y que luego te manda con otro especialista y te quitan la bolita o te la quita el cirujano, todos ellos nos mandan las piezas que, o el tejido o la bolita, por así decirlo, a nosotros los patólogos, que por lo general siempre estamos en laboratorios y nuestra arma, por así decirlo, viene siendo el microscopio.
0: Entonces, entonces, siempre que, que a uno le tomen una muestra que les llamamos biopsias o de, también de células, ahorita también nos dices un poquito de lo, porque también es citopatología, o sea, es histología y patología, ¿no? Entonces, pueden, pueden tomar muestras de, de una de otra, corrígeme sí, ahí si estoy este, mal, pero entonces ustedes observan eso al microscopio. ¿O cuál es el procedimiento así general? Para que nos, más o menos nos des la descripción de ya cuando te llega la pieza, ¿ahora qué se hace?
1: Sí, porque mi mamá hasta la fecha piensa que los patólogos hasta la, eh, nada más nos dedicamos a hacer autopsias. Entonces, no, no, no solamente autopsias, también podemos ver tejidos. Por ejemplo, tienes, una, tienes a tu abuelita, a tu abuelita le, las, le ves que trae un lunar, un lunar que le está sangrando, le va con el dermatólogo o con el médico familiar, le quitan tantito, tantita piel, por así decirlo, para llevarse el lunar que está sangrando o, el, o la bolita que está sangrando. Pero así como puede ser de piel, puede ser de un tumor de la mama, es decir, traes una bolita que está cerca en la mama, traes una bolita que, que está en el cuello o notas que el cuello está crecido. Tú vas al doctor, él lo examina, lo quita, no lo manda a nosotros, dependiendo que sea. Puede ser desde el líquido, de que aspiró el líquido y nosotros lo procesamos a través de tinciones y ya fijado el líquido, nosotros podemos verlo al microscopio y vemos eh, de qué está compuesto el líquido. O si es un tejido, es decir, la piel, esta la vamos a cortar, la vamos a... Eh, vamos a... Pasar en la, una vez que la biopsia llega con nosotros, dependiendo del hospital o el laboratorio en el que trabajemos, se puede llegar a procesar en un día, un día y medio. Luego, ¿esto qué quiere decir? Que la pieza tenemos que dejarla fijando en un líquido que alguna vez han escuchado del formol. Antes se usaba para los muertos, para fijar a los muertos y poder velarlos. El formol viene siendo un líquido que sí es peligroso porque es muy inflamable, pero preserva muy bien los tejidos que nosotros vamos a estudiar. Eh, apenas llegue con nosotros, ya lo podemos ver, medir, pesar, ver, si, ver cómo está la bolita que nos mandaron. Y ahí vamos nosotros a pasarla por una máquina que va a procesar el tejido y nos va a permitir a nosotros cortarlo y verlo a través del microscopio. Suena un proceso complejo, pero es algo que tiene que pasar todo tejido para poder
0: estudiarse. Sí, de hecho, sí. déjame les pongo así como una analogía para los que nos escuchan. Yo creo que todos pueden visualizar cómo cortan el jamón, ¿no? Es, es, una, es una barra de, de, de jamón y luego la pasan por, como por una sierra que hace cortes muy delgaditos. Entonces, en patología tienen algo que se llama microtomo, que ahí es donde hacen los cortes muy delgaditos y luego los ponen en, en unas eh, los cubreobjetos. Y es entonces que ya tú logras observarlo en el microscopio. Y después ya que logras observarlo en el microscopio, o sea, ¿cómo hace un patólogo? Porque claro que es un entrenamiento de años. ¿Qué es lo que ustedes aprenden para poder ver ahí patrones o cuáles son las características que te indican, en este caso, que es una enfermedad maligna o que podría ser un cáncer? y después me gustaría que de ahí nos digas o sea cómo a partir ya cuando pasas al diagnóstico que nos hables de, de las estadificaciones porque entiendo que pues, la, la patología o sea los, los grados este, en los que ustedes estadifican a los, a los tumores pues siguen siendo pues de las cosas más importantes para establecer el, el pronóstico e, e incluso, con técnicas adicionales, el, el tipo de tratamiento, ¿verdad?
1: Es, así es, eh, por ejemplo, vámonos a lo más tranquilo. ¿Qué hacemos nosotros? Primero que nada decimos de dónde estamos viendo, qué es la muestra que nos enviaron. No es lo mismo ver una muestra, cada parte del cuerpo se ve diferente al microscopio y sí, sí cambia un poquito de lo que vemos tantito en los niños, tantito en los adultos, pero por así decirlo, le buscamos lo que se sale de lo normal. Ok, si algo se sale de lo normal, eh, nosotros decimos, bueno, eh, es una infección, el paciente trae algún bicho. Eh, si no es infeccioso, bueno, entonces es un tumor, un tumor puede ser benigno o maligno, es decir, no toda bolita que les hable al paciente, no todo crecimiento, nódulo, eh, cambio de color o manchita va a ser cáncer, puede ser un tumor benigno. Puede ser algo inflamatorio, es decir, algo, algo que hizo reacción. O puede ser, ya sé, un tumor maligno. Es decir, tenemos un amplio aspecto. No toda bolita que se le quita un paciente y se manda con nosotros es maligna. No todo es cáncer. Y no, no todos los pacientes que tienen alguna vez cáncer se van a morir. Esos mitos de tengo cáncer, me voy a morir, ya quedaron en el pasado. Ya tenemos nuevas técnicas. ¿En qué va a depender? Es decir, no es lo mismo que tengas una bolita o un tumor de la punta de un lápiz a que me mandes un tumor del tamaño de una pelota de, de boliche, ¿verdad? Eh, ¿Cómo le va a ir al paciente? Bueno, pues hasta eso ahí entra la lógica. Si tienes un bo, una bolita chiquita del tamaño de un chicharro, le va a ir mucho mejor al paciente si se lo quitan que a un paciente que tiene un, el, el mismo tumor, pero del tamaño de una bola de boliche. O sea, le va a ir mucho mejor al que la tiene siempre el tumor más chico que se puede quitar a la primera, por así decirlo, y depende mucho exactamente dónde estamos, dónde está el tumor localizado, eh, cuánto tiempo tiene el tumor ahí y qué tan rápido está avanzando el tumor. Okay? No es lo mismo que me digas, mire, tengo una bolita y me salió desde hace seis años, o sea que dices, ya duró toda la vida con él prácticamente, ah, tengo una bolita y en un mes creció tres veces, ¿verdad? O sea, no es lo mismo, Le, siempre tenemos que ver todo eso y nos ayuda mucho que el clínico mande referido cuánto tiempo tuvo esa lesión, qué sospecha el clínico, qué edad tiene el paciente, dónde está localizado, porque a veces piensan que somos los patólogos o que mandan un fragmento de tejido, no nos dicen la edad, no nos dicen dónde estamos, como si tuviéramos una bola mágica, y no, 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 muchas veces no es así, los patólogos no, no somos magos.
0: Okay, entonces se complementan con pues, el resto de estudios de, que realizó el, el médico que los está refiriendo a ustedes la muestra. Y junto con su interpretación de, de, pues, de las células o del tejido, ustedes ya tienen un diagnóstico un poco más certero. Finalmente, ustedes serían los que dicen qué es lo que les uh, a nivel histológico o celular lo que le está pasando al paciente, ¿ustedes le ponen ya un, un nombre a esa enfermedad o después de ustedes todavía faltaría algo como para concluir o cuál es ahí el papel eh, de la patología?
1: Prácticamente lo que nosotros hacemos es decirte qué es lo que tiene el paciente, eh, casi siempre tratamos de darle un nombre a cada enfermedad, no nos gusta quedarnos con la duda, este, ¿Qué podemos decir? A veces sí hay limitantes. porque qué? pasa? Si tú nos mandas tantito tejido, porque lo que nos mandan es menos del 1% del cuerpo humano, ¿verdad? Es, un, es una gotita de nada lo que nos mandan de cada paciente. A veces nos, acaba, nos quedamos con la duda de también qué tiene el paciente porque nos mandaron muy poquita muestra y no podemos hacer el diagnóstico. Pero casi siempre tratamos de darle nombre y apellido a lo que cada paciente tiene. Sí hay limitantes, eh, te comento, a veces nos mandan, eh, lo más raro que me han mandado fue este, un pedazo de, de hueso de pollo con el que el paciente se, se ahogó. Y tú te quedas pensando, pues, ¿qué clase de diagnóstico quiere el paciente? ¿Qué tipo de pollo? Este, ¿Qué marca de pollo? O sea, hay veces que nos dicen, bueno, eh, y era por medio de una endoscopía, el paciente se había tragado el hueso de pollo. Entonces te quedas pensando, bueno, no sé qué diagnóstico quiera, pero pues nos ha pasado de todo en la vida, ¿verdad?
0: O sea, lo podrías haber puesto ahí que no era humano el paciente.
1: Le pudimos haber puesto, el, el diagnóstico salió como hueso de probable ave, okay. pero no, nunca voy a poder decirte de que ave ni nada.
0: En el caso de, de, de ya de cuando tienes la sospecha o ya es franca la, la, el diagnóstico de cáncer, ¿qué técnicas utilizan de forma complementaria como para este, estadificar un poco más a, a los pacientes? Me gustaría que me platiques un poco de los biomarcadores que utilizan y que luego eso también puede ayudar a seleccionar um, el tipo de tratamiento, lo que le llamamos como una, pues una medicina un poco más personalizada.
1: Claro que sí. Por ejemplo, dependiendo de la medicina va avanzando tanto, gracias a Dios, que hoy en día hay ciertos, eh, por así decirlo, tratamientos dirigidos a lo que ningún tumor es igual. Eso de una vez les digo, no es lo mismo, aunque tenga la misma señora, misma edad y sean vecinas, el mismo tumor en el mismo lugar y tengan la misma edad, ningún tumor es igual. Todos se pueden llegar a comportar de muy forma, este, de muy, forma muy diferente. Es decir, siempre vas a escuchar el relato de la vecina de que, ah, fíjate que la vecina tuvo el mismo tumor y le fue así. Todos los tumores, todos los pacientes son diferentes, cada, cada ser es único, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que gracias a Dios, por las nuevas terapias que se están diseñando, hay tratamientos dirigidos. ¿Qué le hacemos? Si a un, una biopsia, es decir, un pedacito del tumor que tiene de, glan, de, de mama, le hacemos ciertas pruebas eh, que le decimos colores mágicos, pero realmente no es magia, repito. Colores
0: mágicos, eh, se me hace que están oliendo mucho de ese formato <ríe> que me estabas diciendo.
1: <ríe> no, so, es una técnica eh, relativamente nueva llamada inmunohistoquímica, que nos dice si, cómo se va a comportar o qué expresa eh, cada tumor. Y por ejemplo, en mama este, si expresa ciertos eh, receptores de estrógeno o receptores hormonales. Bueno, si tú tienes un tumor, tiene receptores hormonales y está creciendo porque la paciente tiene muchas hormonas, ¿qué haces? Le das tratamiento para bloquear esas hormonas y el tumor va a dejar de crecer. Todo tiene un porqué en la patología. Entonces, gracias a Dios hemos podido investigar y hay tratamientos dirigidos dependiendo lo que exprese cada tumor. Y cada vez estamos avanzando más. Por ejemplo, hay ciertas eh, quimioterapias que se pueden dar a tumores que expresan cierto marcador. Eh, y nosotros como patólogos le tenemos que decir al médico, ¿sabes qué? Tenemos este marcador, que a veces sí son muy caros, hay pruebas que valen hasta 12 mil pesos, pero que va a beneficiar al paciente? A lo mejor esos 12 mil pesos te va a decir, ¿sabes qué? Dale este tratamiento y le va a ir mejor al paciente. Ya hoy en día hay más de seis eh, tumores diferentes, tanto de mama como de este, testículo, cáncer de piel, cáncer de cerebro, que responden muy bien a tratamientos dirigidos. Y a lo mejor sí cuesta mucho la prueba, pero el beneficio es máximo porque el paciente va a responder muy bien a la terapia con cierta quimioterapia, o sea, ¿de qué sirve al paciente que le den escopetazos de quimioterapias si el tumor no, o sea, no expresó esa ese, eh, ese marcador, si no lo expresó, significa que no va a responder, entonces ni para qué sufre el paciente con la quimioterapia, ni para qué sufre este pagar el precio de, de ese marcador, de perdón, de esa quimioterapia, porque se va a perder recursos, se va a perder tiempo y el paciente simplemente va a tener daños por una quimioterapia que desde un inicio el tumor nunca iba a responder.
0: Sí, te, te permite acercarte mucho a la biología molecular de, del tumor porque como bien dices, cada tumor lo puedes estadificar aún más en base a sus marcadores moleculares y con estas terapias, pues cuando las utilizas, las que son un poco más específicas, no solamente funciona mejor, también suelen tener menos efectos secundarios que las otras que son solo citotóxicas y que pues realmente no hacen ninguna diferencia entre si tiene un marcador u otro marcador. Esas actúan en todos los tipos celulares, ¿cierto?
1: Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces el paciente se gastó el dinero en el cirujano o en la clínica este, porque quería operarse en una clínica privada y luego ya no hubo dinero para hacer estas pruebas que le hubieran resultado mejor que operarse en una clínica más barata o en el seguro. Este, es decir, a veces se va el dinero en, en otras cosas de, de la salud que ya cuando llegamos a la etapa del tumor, pues ya no se le puede invertir para nosotros darle lo, así lo mejor disponible en el medio.
0: Ok, pues sí, es que es, es esencial y ahora que se tienen estas tecnologías de estos marcadores para complementar pues la patología tradicional con ahora esta eh, inclusión de marcadores moleculares, pues está yo creo que también. O sea, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que mencionas porque es mucho el beneficio, ¿no? Eh, te puedes ahorrar mucho dinero también porque solamente vas a utilizar las que te van a servir y suelen tener menos efectos secundarios, que eso vale bastante la pena. Ahora, Barbie, me gustaría que nos menciones ahora sí el, el tema de, pues de, de, de lo que queremos enfocar el episodio del día de hoy, que es eh, tumores de la piel. Primero, háblanos un poquito de la epidemiología y cómo está México en comparación a, a otros países este, con el cáncer de piel.
1: Fíjate, fíjate que a mí son de mis pasiones yo estudié en Estados Unidos un año, tres meses, solo enfocada en lesiones de la piel. Ok, digamos que si comparamos México con otros países, pues realmente la, como dicen ahora sí, que nuestra piel de bronce es nuestra, nuestro mejor aliado contra el cáncer de piel. ¿Por qué? Porque nosotros que tenemos la piel un poquito morenita o somos morenos, eh, eso, ese color moreno que realmente se puede explicar eh, a no, al momento que nosotros, eh, yo, si yo te cuento cuánta, cuan, porque eres morenito, te tengo, te puedo dar toda una explicación que puede durar días, casi creo, pero digamos que nuestra piel nos protege de los rayos del sol, ¿ok? ¿Qué pasa? La gente que es muy blanca se va a quemar más con el sol, los rayos del sol, y va a tener daños, aparte, más rápidos, se, se va a envejecer más rápido y tiene más riesgo de desarrollar cáncer de piel. ¿Okay? Entonces, factor número uno de por qué existe el cáncer de piel, el sol. Los rayos ultravioletas son muy peligrosos. Hace que nuestras, eh, nuestra piel se arrugue más rápido, eh, predisponga a daño solar y ese daño solar eventualmente origina que a nivel celular eh, haya mutaciones y estas mutaciones empiecen a crecer de forma descontrolada y causa los, famores, los famosos tumores de piel alguien puede morir de cáncer de piel efectivamente el tumor más maligno es el melanoma ahora qué pasa gracias a Dios no es el más común en nuestro medio Okay, gracias a Dios no tenemos, melanoma no es el primer lugar en cáncer de nosotros porque de nuevo la piel de nosotros morenita nos protege contra esos rayos solares. Pero ¿qué está pasando? Cada vez está más de moda gracias a esos influencers de estarse asoleando, no usar, este, ahora sí que a veces ni siquiera se ponen protector solar y las lesiones están empezando a aparecer más, ¿dónde? En las áreas donde da más el sol la cara, las manos, este, entonces sí, factor número uno de, de riesgo para tener un cáncer de piel, los rayos ultravioleta.
0: Oye, y pero, que, doctora, ahora ¿Ah? que nos mencionas eso, perdón que te interrumpa, pero entonces, ¿cuál es tu opinión acerca de las, cama, de las camas de bronceado?
1: Ay, no, 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 súper mal las camas de bronceado, por favor, no lo hagan. Si se quieren llegar a solear, eh... Ahora sí que usen protector y luego váyanse a, a broncearse de forma adecuada. Este, pero, ¿a qué hora, doctora? De preferencia antes de las 12, después de las 4. De 12 a 4 de la tarde, sí como que el pico máximo de 1 a 2 es el peor momento para salir a, a la hora de a asolearse.
0: Y um, de forma complementaria, porque estuve revisando por ahí que o sea, el, el sol que ya no lo mencionaste y luego uh, ya ves que hubo un tiempo que pues fueron muy solicitadas las camas de bronceado y luego se vieron todos los casos después de 15 o 20 años de muchos cánceres de piel asociados al uso de las camas de bronceado. Y luego vi también ahí algo que me llamó la atención y me gustaría que nos compartas qué sabes de eso, sobre el uso de láseres también para de, uh, depilación o láseres con fines cosméticos, que también por ahí hay algo de de asociación, ¿qué, ¿qué conoces al respecto de eso también?
1: Fíjate que en cuestión de láser realmente no, no hay una causa directa de carcinoma, pero sí de alergias. Hay muchas terapias que se hacen de forma no verificada por personal que no está calificado por eh, instrumentos que a lo mejor no fueron adquiridos de la mejor forma y sí dan muchas alteraciones en la piel en cuestiones de alergia, a veces pueden causar eh, daño a, a la piel en sí y luego anda la paciente buscando algo en que le ayude a reconstruir eh, no sé si alguien ha escuchado la mesoterapia, donde le inyectan algo para la que la paciente adelgace a la, a la piel sí,
0: eh, también, y, también y, es muy de, 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 de influencers ¿no?
1: ajá y los famosos ahorita que los rellenos de labios, me han llegado oh. tres biopsias de piel de labios de pacientes que se andan inyectando eh, con personas no calificadas con con lugar, en lugares no calificados y a lo mejor por gente que ni siquiera es dermatólogo o cirujano plástico este, y llegan con silicón en vez de ácido hialurónico que se reabsorbe. El silicón no se reabsorbe. Si a alguien le inyectan el silicón, el silicón se le, va, le va a arruinar los labios de por vida. Entonces, son cosas que a veces hacemos por moda, como las camas de bronceado, y terminan siendo perjudiciales para nosotros.
0: Y, y sobre la, la edad, ¿cuándo es más frecuente? Que, por ejemplo, ya sabemos que, pues, de alguna forma nos protege pues, nuestro tono de piel. Aquí en México, pues, la mayoría tenemos, nos, nos agarramos color, por, por, para decirlo así de forma fácil. Eh, pero sí también hay mucha población que que pues se pone colorado, se, se quema más rápido y ellos son más susceptibles. Pero sobre la, sobre la edad, ¿cuál es el, el, el grupo de población que corre más riesgo? Porque también eh, es como también acumulativo ¿no? la, la exposición a, a los rayos solares.
1: Sí, ¿qué, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, a partir de los 60 años yo recomendaría irse a hacer un chequeo de las manchitas que hasta ni tenga duda, ah, incluso llegan los pacientes eh, que son agricultores porque toda su vida se expusieron al sol y la que las ayuda a detectar las manchitas son las esposas que dicen ah fíjate en la espalda traes esta manchita y ya se ha estado creciendo entonces a veces les salvan la vida las, las esposas a los señores que se la pasan en el campo o estuvieron mucho tiempo expuestos al sol entonces yo diría que eh, la bajaría un poco, de 55 para adelante, iría a de dermatólogos una vez al año que me cheque las lesiones, las manchitas de la cara, de los brazos, incluso de las plantas de los pies, porque es donde más melanoma hay en la raza de bronce. No necesariamente en las áreas expuestas, sino en las plantas de los pies se ha detectado que hay mucho cáncer y que nadie nunca se da cuenta y no necesariamente por exposición solar, es una mutación ah, diferente.
0: Ahorita que mencionaste eso, eh, este, bueno, que no se me olvide lo de las mutaciones, ahorita también quiero que nos lo platiques, pero antes de eso, mencionaste eh, pues cierto como eh, riesgo laboral, ¿no? porque pues ciertas profesiones se van a asociar más con cáncer de piel, que nos platiques un poco de eso, y también con el uso de ciertas sustancias, porque vi que también hay algunos químicos que por, a veces por estar expuesto en tu trabajo también pueden subir más la incidencia de este tipo de, de cáncer.
1: Eh, fíjate que incluso eh, simplemente vivir en una zona, eh, hay una población aquí cerca de Nuevo León que vive en un área muy rica en arsénico. Sí. Y ellos simplemente por estar en, en y vivir en esa zona van a empezar a llegar aunque sean de chiquitos, chiquitos dígase 12 años, van a empezar a traer estas lesiones de la piel y van a ser, pueden desarrollar ya cáncer de piel y nada más por estar en esa zona. Eh, aparte del arsénico pues y aparte de estar expuesto mucho tiempo al sol, hay otros químicos que también te pueden llegar a hacer este May, tienen mayor riesgo de desarrollar carcinoma de piel pero eh, son pocos los casos, vaya, lo que sí se ha visto son en es esta zona donde el acénico es muy, muy rico en la tierra y sí llegan pacientes desde veintitantos años que no tenían por qué tener cáncer de piel
0: Ahora platícanos antes de que se me vaya, sobre las mutaciones. Este, ¿Cuál es el componente genético de.? Eh, porque pues, mucho tiene que ver con el estilo de vida, la exposición al sol, todo lo que ya platicamos, pero hay ciertas susceptibilidades que son, pues, porque las heredaste de tus papás y a su vez de los abuelos. ¿Cuáles son ese tipo de, de, de cáncer? ¿Son algo peculiares? Y las mutaciones más frecuentes que se encuentran también en, estas, en estos tipos de neoplasias.
1: Bueno, el cáncer de piel, eh, si hablamos en general, depende qué tipo de cáncer de piel, porque está la familia, el cáncer de piel de tipo melanoma, el cáncer de piel de tipo espinocelular, el cáncer de piel de tipo basocelular. Nosotros por el microscopio le damos, tú te vas con el diagnóstico de cáncer de piel, pero realmente el diagnóstico que hacemos nosotros los patólogos es decir qué es lo que vimos al microscopio y el cáncer de piel se va a dividir de acuerdo a lo que nosotros vemos al microscopio. Ah, entonces te digo, lo dividimos en carcinoma vasocelular, carcinoma espinocelular eh, y de los tres el más maligno es el melanoma. El más frecuente en todo el mundo es el carcinoma vasocelular y la mayoría de las veces el paciente se cura nada más quitando la lesión. Entonces, si tienes cáncer de piel, a veces simplemente es el cáncer de piel vasocelular que es el más frecuente y ese les va muy bien a los pacientes. Cada uno tiene diferentes mutaciones. Ahora, de estos tres, el melanoma, si tenemos... 100 pacientes con melanoma, nada más menos del 10%, es decir, que 10 pacientes tenían eh, mutaciones heredadas para melanoma. Es decir, gracias a Dios, solo una pequeña fracción se va a heredar para tener cáncer de piel. El resto realmente lo van a adquirir.
0: Entonces, Las mutas... perdón Ajá, interrumpa, pero entonces básicamente, gran parte de los casos son prevenibles cuidándote del sol.
1: Del sol del arsénico, de... hay pacientes que desarrollan cáncer de piel después de tener mucho tiempo úlceras este, por tanta lesión o que tuvieron otro tumor y le dieron radiación. Okay. La piel que estuvo expuesta a la radiación puede desarrollar en un futuro cáncer. Eh, les... Pacientes que tuvieron quemaduras de tercer grado, de segundo grado por mucho tiempo, como la piel se dañó, al momento que la piel misma se trata de reparar, pueden desarrollar cáncer. Es decir, hay varios factores. O okay, que diga, sabes que el niño tuvo en su infancia un tumor maligno de hueso y le dieron quimio y radio y luego desarrolló un tumor de piel. Bueno, entonces en este caso fue porque en dado caso ya sufrió una quimioterapia que le predispuso a tener cáncer de piel. Pero, o sea, son situaciones muy específicas. Pero sí, exactamente la gran mayoría de los cánceres de piel va a ser prevenible cuidándonos de forma adecuada de los rayos ultravioletas.
0: Y sobre el uh, surgimiento de, de las terapias moleculares dirigidas a estas alteraciones eh, genéticas de, de las más comunes, ¿cómo, cómo has visto este, cómo cambió pues, el tratamiento de estas enfermedades?
1: Por ejemplo, de los melanomas hay unos que tienen esta alteración molecular llamada BRAF B600E. Nosotros le hacemos una tinción, o como usted, o como los médicos le dicen, hazle tus colorines. <risa> Oye, ¿sabes qué salió positiva? Ya hay un tratamiento, a darle mi Moab, creo que se llama, otra, tiene un nombre muy chistoso, y es una quimioterapia dirigida para esos tumores. Okay. Y tú dices, y les va muy bien. Este, ¿qué pasa si sí es caro? O sea, estoy siendo muy sincera, si sí es caro y pero el paciente con un melanoma avanzado le va de así le, le, si el paciente ya estaba muy, 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 muy mal, ya tenían tumor por todos lados, le, la, le alargas la vida, okay. más de tres meses. Este, si el tumor estaba chiquito y le dieron aparte y respondió a esa terapia, a veces tienen excelente pronóstico a vida 10 años. Entonces, sí, son estas nuevas terapias que van surgiendo, que no, no todos piden porque son caras, pero también no todos piden porque no todos saben que existe. Esa es la tristeza, que no hay mucha difusión.
0: Okay. Bueno, pues es, es uno de, de los objetivos de, de, de nuestro podcast, eh, abrir un poquito más esta área porque, bueno, es bastante compleja y no me dejarás eh, mentir, pero en sí son, o sea, son muchos temas de cada cosa. O sea, ahorita... Estamos hablando de patología y luego mencionas que hay varios tipos de cáncer y luego a su vez varios tipos de cáncer de piel que tienen varias mutaciones. y una asociada. O sea, Entonces sí es bastante necesario difundir que hay nuevos tratamientos y que es bastante importante incluir este eh, kit o este grupo de pruebas moleculares para poder entonces saber si eres candidato o no a este tipo de tratamientos que pues, van a cambiar el curso de, de la enfermedad.
1: Exactamente. Y luego también ser muy sinceros. Por ejemplo, hay terapias que solo están en Estados Unidos o en Europa. Y aquí en México, aunque yo te diga, ¿sabes qué? Si va a responder a tal terapia, no la tenemos. O sea, pero el hecho de que no la tengamos no significa que no sepas qué es lo que le sirve a tu paciente. Entonces yo diría, ¿sabes qué? Me encantaría que... Bueno, contigo pueden obtener mis datos. Eh, si alguien tiene duda y que eso es, ¿sabes que Te cuenta el tumor. Eh, yo tengo conocidos excelentes oncólogos, oncocirujanos, eh, dermatólogos. Ahora sí que me conozco a toda una amplia gama de especialidades y, y les puedo de comentar de que, ¿sabes qué? Tenemos este kit, cuesta tanto, porque todo cuesta. Realmente no hay, tristemente no hay um, nada gratis en la vida. Pero el resultado a veces es fenomenal. Porque ya hay una terapia dirigida.
0: Y bueno, para, ¿qué te gustaría como agregar para, para cerrar el, el tema? Eh, pero que también nos dejes como un... En buen sabor de boca en el sentido de que danos más herramientas como para tratar de prevenir, porque muchos de estos tumores este, se pueden prevenir, entonces en, en primera instancia, como que ¿cuál sería tu lista de estas son las cosas que tienen que hacer para tratar de evitar desarrollar cáncer de piel? Y por otro lado, pues ya nos dijiste que pues eh, hay que ponerse en contacto con especialistas para si hay alguna sospecha, o incluso um, se puede manejar como screening, o sea, por ejemplo, en cáncer de mama se hacen los screening, aunque no tenga sospecha, simplemente después de ciertas, hay que, o sea, esa parte, ¿cómo, cómo cerrarías este, este episodio en, en, en esas dos cuestiones?
1: Ok, número uno, para que todos este, re, puedan respirar mejor, no todo, cáncer es maling, o sea, no todo cáncer es mortal. Es decir, si te dicen tienes cáncer, tranquilo, respira, cada caso es analizable, hay tratamientos para todo y a veces simplemente con quitarlo se cura uno, ¿ok? Así de, que hay que ver cada individuo es diferente, cada situación es diferente, pero primero tranquilos, relájense, si alguna vez le dicen tu familiar tuvo cáncer, por favor averigüen qué cáncer, porque hay cánceres que sí tienen predisposición y cáncer de piel no. Ya vimos que es una disprodición muy baja, pero hay otros cánceres que sí serían como el de mama, por así decirlo. Ahora, cualquier cosa normal que notes, tú como persona que digas, esto no lo tenía, este bulto no lo tenía, o sabes que a mi esposo le salió una mancha, mejor consulten, porque me ha llegado el peor enemigo del paciente de Nuevo León, aquí analizándolo, aterrizándolo, es la desidia, es decir, déjalo para después, no ha de ser nada. Ese no ha de ser nada puede llegar hasta salvarte la vida si detectamos una lesión premaligna o maligna a tiempo. Ese es el mensaje prácticamente. Muy Cualquier bien. cosa que no te es alterada en ti, mejor ve a
0: revisarte. Acudir con un experto para, para que les digan bien el diagnóstico. O si sea, sí. hay que preocuparse o poner ya las manos este, en, en acción o si... De, o sea descartar este que era cualquier cosa que podría preocuparlos, bueno pues te agradecemos mucho Bárbara por el tiempo por hablarnos de, de este tema pues que como dices o sea es el, el cáncer que es hay más casos de este tipo de cáncer no y no es tan popular por así decirlo como los otros pero de estos hay muchos más eh, y bueno este como quiera vamos a dejar tus datos para que si tienen duda te contacten y bueno, esto fue Descifrando el Cáncer y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti. Hasta luego.
1: Bye. Hasta luego.
0: Recientes publicaciones de la Sociedad Americana de Dermatología reafirman que lo más esencial para prevenir el cáncer de piel es minimizar la exposición a la radiación solar, sobre todo de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Recomiendan utilizar pantalla solar con un mínimo de protección de 30, gafas de sol, manga larga y sombrero, si es posible. Es importante señalar que la máxima asociación entre la exposición al sol y el cáncer se encontró entre los adultos que realizaban muchas actividades al aire libre cuando eran niños o adolescentes, entre los que sufrieron quemaduras solares y entre los usuarios de las camas de bronceado. Finalmente, se recomienda acudir a una revisión preventiva con un dermatólogo desde los 35 años, sobre todo si tienes antecedentes familiares de cáncer de piel, tienes la piel muy blanca, ojos muy claros o más de 40 lunares o si tienes muchas arrugas por la exposición al sol o utilizabas las camas de bronceado.